0: De donde amarte, en cada esquina servirte y hablarles de ti a los hermanos sedientos de tu paz. No todo está perdido, si en esta barca tú estás. No sé dónde ni se pierde la fe del que buscando te cree en tu poder.
1: ¡Qué alegría darte la bienvenida a este tu programa Un Mundo Diferente! Donde recibimos la llamada de Dios a ser agentes de transformación en torno a, bueno, a nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro trabajo, ahí donde nos encontremos. Pero es que no puedo ser un agente de transformación, de cambio, de esperanza, si primero en mí no ha habido una transformación. La verdadera transformación comienza en el corazón, en el camino. Cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hablar. Entonces, ahí sí podemos decir, mi corazón ha cambiado, mi ser ha cambiado, entonces puedo llevar esta luz, este regalo, este tesoro, ahí a donde me encuentro. Hoy vamos a hablar en este programa sobre esa oración que todos esperamos que sea respondida por Dios y, claro, yo no puedo quitarle al magisterio de la iglesia, a los padres de la iglesia, Toda esa belleza, ese tesoro, esa riqueza que nos han dejado hablándonos de la oración, lo que vengo a compartir contigo es una experiencia personal, pero vinculada totalmente a la palabra de Dios que nos va a dar como un caminito, como un mapa, como un GPS, ¿eh? como que nos va a ir llevando así derechito, caminando por ahí para que entregarle al Señor nuestra oración y poder tener esa confianza de que el señor la responderá en su tiempo y según su voluntad por eso el tema de hoy es cinco pasos para una oración contestada y yo creo que lindo yo creo que ya nos estamos animando porque nosotros queremos que el Señor responda a nuestra oración, entonces quiero compartir contigo desde el corazón, pues parte de mi propia experiencia personal y cómo el Señor escuchó mi oración en menos de 24 horas, recibiendo el regalo de Dios que yo había esperado, porque sé que muchos hermanos y hermanas se pasan pues 5 años, 10, 15 30 esperando la respuesta de Dios a su oración y no es que estén orando mal porque todo es conforme al designio de Dios, al propósito que Dios tiene para tu vida, ¿eh? pero también si nosotros seguimos estos pasitos también que nos va proponiendo la iglesia, los padres de la iglesia que nos propone la palabra de Dios y que para mí se hizo también vida en una experiencia personal, pues tendremos esa paciencia, esa confianza y esa seguridad de que Dios está escuchando mi oración, tu oración y que en el momento de Dios, en la hora de Dios, Él va a responder. Dice la palabra de Dios en la primera de Juan Capítulo 5, versículo 14, les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y aquí está lo central que te quiero hablar. Con él tenemos la certeza de que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos escuchará. Escúchame bien, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, él nos va a escuchar entonces estos pasos que vamos a ver es precisamente el caminito que nos señala que estamos yendo hacia la voluntad de dios que estamos esperando en él que estamos confiando que estamos siguiendo la guía de la iglesia por eso vámonos con este video que te resume los pasos que estaremos mirando en este programa mientras llama a tus amigas compañeros familiares esas personas que tú sabes que están esperando un regalo de dios un milagro de dios una intervención de dios para que no se pierdan este programa ya venimos
2: cinco pasos para una oración contestada les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del hijo de dios para que sepan que tienen vida eterna con él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad nos escuchará 1. Fe en Dios y su palabra. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. 2. Un corazón sincero y contrito. Si hubiera visto maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a la voz de mi plegaria. 3. Confianza en el poder de Dios, entrega absoluta. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. 4. Armonía con los demás. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. 5. Disposición a aceptar la voluntad de Dios. ¿Ya entregaste tu oración sincera a Dios? ¿Te reconciliaste con el Señor y con los tuyos? ¿Dios, con su gracia, ha ido purificando tu corazón? ¿Has invocado el nombre poderoso de Jesús? ¿Y ahora qué sigue? La respuesta es continuar en oración, obedecer al Señor. Solo así podremos ver sus promesas cumplidas en nuestra vida.
1: Sí, ahí tenemos los cinco pasos en los que vamos a estar meditando, pasos de la oración, pasos que nos van a acompañar hacia el recinto del corazón de Cristo, que nos van a unir a esa oración de la iglesia, que nos van a abrir las compuertas del cielo, pero sobre todo, más que todo, el oído de Dios. Y el primer paso que estamos mirando en este programa es la fe en Dios. Y en su palabra, es decir, que si yo tengo la palabra de Dios en mi casa y estoy leyendo, lo primero que tiene que haber en mí es una fe absoluta, una fe honda de que lo que estoy leyendo es una verdad, o sea, es una fe. Se cumple en mí, se cumple en la iglesia, se cumple en la familia. Fe en Dios y en su palabra. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía dominical o diario, pues el Señor nos habla a través de las lecturas de la Santa Eucaristía. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe de que esa palabra es para mí. No es para el vecino, ni para el amigo, ni para el que se quedó en casa. Si yo estoy en ese lugar donde se está leyendo esa palabra, donde se está proclamando, donde se está meditando el sacerdote en la humilía y Dios me llevó hasta ahí, es porque esa palabra es para mí. Entonces tengo que tener fe en que Dios está tratando conmigo. Por ejemplo... Dice la palabra, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Claro que es imposible. Si yo no tengo fe, yo no voy a agradar a Dios. Ni me voy a esforzar en que las cosas que haga estén conforme al corazón de Dios, a lo que Dios espera que yo haga. O sea, nadie se acerca, nadie se acerca a Dios si antes no cree que Él existe. Y que Él recompensa a los que lo buscan. Escúchame bien. Dios recompensa a los que lo buscan. Es importante entender la, la importancia, valga la redundancia, de la fe en Dios y en su palabra. Por ejemplo, si voy a un médico y tengo pues un gran dolor de cabeza y yo me acerco para el médico a buscar una solución para mi dolor de cabeza, es porque antes... Yo he creído en Él. Yo he creído que Él tiene la solución a mi problema. Entonces, es una forma de poner nuestra fe en acción. Cuando me acerco a la palabra de Dios, cuando pienso en Dios, tengo que saber que es un acto de fe el que me lleva a una unión más íntima con Él. Entonces, nuestra oración no puede llegar a Dios si no creemos en Él. Si no creemos en el poder de la palabra y en el poder que él tiene. Hay que confiarle a Dios que vamos a encontrar la solución de nuestro problema. Así siempre debe suceder con Dios. Igual como tú vas al médico con confianza, viene a Dios con la absoluta confianza. El segundo paso es un corazón sincero y contrito. Okay. Hay personas que... Oran, hay personas que quieren interceder por sus hermanos, hay personas que le quieren traer a Dios una situación, pero no se sinceran, pero tampoco sienten dolor por lo que le están hablando a Dios, por lo que le quieren poner en sus manos. Entonces, los corazones sinceros y honestos, dice la palabra que Dios no los descuida, siempre va a escuchar. Dice el salmista, si yo, si hubiere maldad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Escúchame bien. Si hubiese maldad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió a la voz de mi plegaria. En este punto se cumple algo. Por ejemplo... Hay matrimonios que están luchando con una infidelidad, hay algunas situaciones y tú lo que le deseas a esa mujer es que le pase un camión por arriba, que la atropellen, que desaparezca. Por ejemplo, si es una, una esposa que sabe que su esposo le está poniendo los ojos a otra mujer, entonces tú empiezas a tener maldad en tu corazón, está orando, está orando para que esa infidelidad desaparezca, para que tu esposo sea fiel, te ame, para que regrese a casa, pero entonces tiene maldad en tu corazón para la persona que lo llevó. Esa oración es muy imposible que no sea escuchada de una manera inmediata y pronta de Dios hasta que se ordene tu corazón. Porque no puede haber maldad. Entonces, hermano, dale, usted quiere que yo ore por la mujer que me quitó mi marido, por el que me robó, por el que me calumnió, por el que me hizo tanto daño. Sí, de eso se trata. Que cuando ores por esa persona, pida que en ellos se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta y es buena. Dios sabe lo que a esa persona le conviene, ¿eh? y si la quiere apartar del camino de tu matrimonio, pues hay que pedir bendiciones para ella o para él, para que se aparte del camino. No desgracia, porque lo que dice y desea nuestra boca y nuestro corazón, maldad para el otro se puede venir contra nosotros mismos. ¿Eh? Entonces, es importante la contrición del corazón, un corazón honesto, un corazón que no albergue maldad. Fíjate que hay que reconocer dónde nosotros estamos cuando estamos orando. Dice la palabra en Génesis, que ya ve Dios llamó al hombre y le dijo, pero ¿dónde está? En Génesis 3.9, la palabra dice que Dios le dijo, pero ¿dónde tú estás? Y le hizo esta pregunta a Adán, de, 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 después que él se ocultara por vergüenza, porque había sido tentado por el pecado. Pero esta simple pregunta no era para saber dónde se encontraba Adán físicamente. Eh, Dios ya lo sabía. Porque Dios se dio, Él sabe en cada puntito dónde estaba Adán. Sin embargo, le hizo la pregunta, ¿dónde tú estás? Aunque Dios ya lo sabía. ¿Por qué? Porque esta pregunta abarca algo más profundo. ¿Qué quería Dios? Llevar a Adán a la conciencia de su pecado. Entonces, por insignificante que parezca nuestro pecado, tenemos que reconocer que cuando lo hemos cometido, hemos fallado a Dios y nos hemos fallado a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos de preguntarnos? ¿En qué parte del camino yo estoy? Y ser consciente que se, que de que somos... Pecadores, Eso no es malo, por el contrario, nos ayuda a trabajar más duro para seguir los mandamientos de Dios, para tratar de alcanzar la pureza del alma. Por eso Dios le hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? Esa pregunta hoy te la está haciendo a ti, te la está haciendo a ti y me la está haciendo a mí. ¿Dónde tú estás? ¿En ¿Qué punto de tu vida estás? ¿Mm? Porque Dios te quiere llevar también más profundo. Dios te quiere a llevar a reconocer las cosas que te están paralizando, que te están estorbando, que no te están dejando abrazar un sueño. Estás viviendo sin propósito de vida. Entonces es importante hoy que esa misma pregunta que Dios le hizo a Dante, le está haciendo a ti, ¿tú dónde estás? Porque eso va purificando también nuestro corazón y al ser honesto y decirle, mira, Señor, yo estoy en este punto, eso nos va a ir ayudando a prepararnos para recibir la respuesta que estamos esperando de Dios en la oración. ¿En qué está? ¿En qué está? ¿En qué punto de tu vida está? Díceselo a Dios. El tercer punto que vamos a tratar hoy de una oración contestada es la confianza en el poder absoluto de Dios y hacer una entrega de nuestra vida. Nosotros podemos estar eh, pidiéndole algo al Señor o intercediendo por un enfermo. Pero sin embargo, estamos dudando del poder de Dios. Ay, que quizá Dios eso no lo puede hacer. Es que Dios a mí no me quiere. Es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios está muy ocupado. Entonces, es importante en este paso tener la confianza absoluta en Dios. Dice la palabra... Por eso le digo que todo lo que pidan en oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. También Marcos nos habla en el capítulo 11, versículo 24. Entonces es importante porque en el momento que yo me acerco a Dios con una oración, con una súplica, yo tenía la seguridad de que Dios tenía el poder de sacarme de donde yo estaba. Era un misterio. ¿Eh? Aunque me hablaban de Dios y yo no quería escucharlo, aunque me invitaban a rezar y yo no quería rezar, pero en el momento que yo me vi más necesitada, más débil, enferma a punto de la depresión y tal cosa, algo en mi corazón me decía que solo Dios tenía el poder de sanarme. Entonces yo tenía la confianza en el poder absoluto de Dios y por eso le dije, Señor, aquí estoy. Yo sé que no estoy haciendo bien, pero sálvame. Por eso pude elegir elevar una oración de esa magnitud a Dios, una oración que respondió el, el mismo día. ¿Por qué? Porque estaba poniendo la confianza en el poder de Dios y además estaba haciendo una entrega absoluta de mi alma. Dice la palabra en Lucas 1.37, es que no hay imposible para Dios. Y a veces decimos, sí, no hay imposible para Dios, pero no entendemos la hondura y la magnitud de esta expresión bíblica. ¿eh? ¿En qué marco de la historia de la salvación se produjo esta, este escrito, este versículo, esta frase? No lo entendemos, entonces por eso en nuestra vida se nos hace difícil creer eh, que realmente no hay imposible para Dios. Hay una regla de oro en la Sagrada Escritura que muchos pasamos por alto. Esa hondura del significado de la promesa que dice pidan y se les dará, busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la, la puerta, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. Mateo 7, del 7 al 8. Pidan, pidan, supliquen. Pidan, que si tú pides, recibe. Si tú busca encuentra. Por ejemplo, eh, ahí está, eh, recuerdo yo el esposo de una amiga que siempre estaba buscando trabajo, eh, ella le decía, sale a buscar trabajo, y él salía a buscar trabajo y decía que me van a pagar a 10 pesos la hora, yo no lo quiero. Y siempre llegaba a la casa con un pretexto porque de que no encontraba trabajo, pero realmente no lo estaba buscando. O tenía ya un esquema creado que no se abría a la sorpresa de Dios. Si no hubiese tenido el esquema pre preciso, hecho, y si habría la sorpresa de Dios, hubiese llegado con el empleo, con el trabajo, con más quizá de lo que estaba esperando y de lo que había pedido. Por eso el que pide recibe y si tú sales a buscar vas a encontrar y si toca a la puerta te abrirán. Mateo 7, capítulo 7, del 7 al 8. Otro paso muy importante para nuestra oración es... La armonía con los demás. Aquí es interesantísimo. Lo vivimos en nuestra propia familia. Estamos orando uno por los otros, se enferma alguien de la familia, está viviendo una situación difícil y todos decimos yo voy a orar por ella, voy a orar por él. Estoy orando por esta persona, estoy orando por aquella persona, pero sin embargo no estoy en armonía con algunos de los miembros de la familia, con algunos de los miembros del ministerio. Entonces hay un bloqueo para mi oración. Estoy orando, estoy intercediendo por un miembro de la familia, pero andamos peleados. Entonces, ¿cómo es posible que esta oración va a subir como un incienso agradable a Dios, va a subir al trono de la gracia? Si yo tengo enemistad al lado, si estoy discutiendo, si estoy hablando mal, si tengo enojo, si tengo odio, si no me estoy hablando con un miembro de mi familia, entonces hay como una incoherencia con la oración que estoy haciendo. Por eso dice la palabra, y hoy lindo, porque la liturgia nos está hablando esta semana del perdón. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete a hacer las paces con tu hermano. Y después vuelve y presenta tu ofrenda. Oye, qué lindo. Si yo estoy a punto de ofrecer mi vida, mi oración, una ofrenda a Dios, a punto de acercarme quizá a la Sagrada Comunión, pero estoy enemistada con una persona que quizá está cerca, tengo un gran problema, pues dice la palabra que te devuelva, ¿eh? que te devuelva y haga las paces con esa persona, y después que haga la paz con esa persona, entonces tú vienes, y presenta tu ofrenda. Muchas veces esa ofrenda puede ser nuestra propia vida. Le decimos al Señor, yo quiero darte mi vida. Yo quiero darte lo que hago, lo que soy. Quiero darte, entre poner al servicio de la iglesia mis carismas. Pero entonces estamos enemistados y eso está obstaculizando tu oración. El quinto punto que vamos a ver es aceptar la voluntad de Dios. Eh, qué, qué difícil, qué difícil porque nosotros queremos que se haga la voluntad nuestra, ¿acaso que no? Siempre yo quiero que las cosas se hagan como yo las pido, como yo las quiero, como yo las he soñado. Y se nos olvida que Dios tiene un plan más grande que el que nosotros tenemos para nosotros mismos. Tú puedes pedir algo y quizá Dios tiene algo preparado. Dice, dice un sacerdote muy amigo mío, pidan y pidan con la boca en grande, pidan grande, pidan alto, no se conformen con chin, porque Dios le puede dar todo y mucho más de lo que ustedes pidan. Entonces es importante aceptar la voluntad de Dios. Ya oraste, oraste por un hermano, por una amiga, por un trabajo, por una situación económica, porque se resuelve una situación matrimonial, sea lo que sea por lo que tú hayas orado, oraste ya. Segundo paso, ¿te reconciliaste con el Señor y con los tuyos? ¿Te has preguntado si Dios ha ido purificando tu corazón de toda maldad? ¿Has invocado el nombre poderoso de Jesús en tu oración? Entonces te preguntarás, sí, hermana, Odalis, oh, todo eso lo hice. Me he reconciliado, eh, oh, le he mostrado al Señor mi corazón tal y como está, he orado, he suplicado... Él He rezado en el nombre de Jesús, pero hermano Dali, ¿qué me falta? Entonces la respuesta que tengo para ti, ¿qué te falta? Ahora, ¿qué sigue? La respuesta es continuar en oración, es obedecer al Señor, porque solo así podremos ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Si algo podemos dar por hecho es que definitivamente Dios responde a todos las súplicas que le hacemos. A todas responde. Escúchame bien. No, dale, eso no puede ser, hermana. No es verdad que Dios responde a todas las súplicas. Sí, a todas. La única oración que no es respondida por Dios es la que no hacemos. Entonces ya estamos claros en algunas cosas. En que Dios responde siempre, pero no es necesario plantearse qué pasaría si el Señor me responde con un no a una necesidad que yo tengo apremiante, o pensar en la posibilidad que el Señor me ponga como en una sala de espera, ok, quédate ahí, espérate, yo oí tu oración, pero espérate, entonces tengo que esperar por un largo tiempo, ¿estaremos dispuestos a esperar en Dios pacientemente?, de esto se trata este quinto paso, en aprender a esperar en el Señor, en hacer una entrega, una plegaria de total abandono y le permitimos que el reloj de Dios sea el que marque los tiempos en nuestra vida. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muchísimos ejemplos de, de hermanos que tuvieron que esperar grandes tiempos para que se cumplieran los sueños, el propósito de Dios. José en la cárcel, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, tantas cosas que tuvieron que esperar grandes eh, tiempos, años, para que se cumpliera el propósito de Dios en ellos. Entonces, si tú has hecho estos pasos, creer en la, tener fe en Dios, en su palabra, tu corazón es honesto y contristo, te has reconciliado con Dios, ¿eh? tú has elevado tu oración en el nombre de Jesús, entonces lo único que te queda es poner toda la confianza en el poder de Dios, abandonarte completamente a Él y esperar y te llevará sorpresa, porque quizás la respuesta está más pronto que lo que tú esperabas. Amado y eterno Dios, te damos la gracia y te pedimos, Señor, que cuando estamos venimos suplicantes ante ti, tú nos dé la certeza de que escucha nuestra oración y que nos responderá en tu tiempo, conforme a tu voluntad que siempre es buena y siempre perfecta. Amado y eterno Dios, te pido por mi hermana que me vea ahora. Te pido por mi hermano, dale la confianza, la serenidad, la untura y aumenta en ellos la confianza y la certeza, sobre todo el don de la fe, para que te vean en cada acontecer de su vida, para que en los momentos de soledad, Señor, estén contigo, para que en medio de todo el alboroto y cuando están rodeados de muchas personas, también sienta que tú estás a su lado en la persona que le queda más cercana. Señor, te pido una bendición grande, una bendición muy especial, una bendición con poder liberador y sanador para cada uno de nuestros hermanos, sobre todo que aumente en nosotros el don de la oración, que te soñemos, que te pensemos, que siempre querramos estar junto a ti. Nosotros nos vamos y volvemos siempre a encontrarnos, en este tu canal a esta hora. Así que Dios te bendiga. Tu hermana Odalis Susana.
0: Un mundo diferente donde amarte. En cada esquina servirte y hablarles de ti. A los hermanos sedientos de tu paz. No todo está perdido. Si tú estás Soto tu proyecto y me le colgó.